0: Der Antenne wird der spitze Adventskalender. Heute Türchen 7. Moin, da bin ich wieder. Gestern habe ich euch schön das sechste Türchen präsentiert. Heute bin ich direkt wieder am Start. Siebtes Türchen, let's go. Ähm, Thema für heute sind die Ringe der Macht. Dabei will ich jetzt nicht auf die einzelnen Ringe im spezifisch eingehen, sondern eher die Ringtypen, wenn man sie, wenn man sie so nennen kann, ähm, und was die so können. Ja, ich würde mal sagen, da fange ich doch einfach mal mit dem Außergewöhnlichsten an, dem Meisterring, oder eher mal vorweg, ich werde jetzt unterscheiden zwischen dem, dem Meisterring, den Ring für die Menschen, für die Zwerge und für die Elben, das heißt also wir haben vier verschiedene Ringarten. Aber alle sind so Ringe der Macht. Und wie ich es eben schon angeteasert habe, macht den Anfang den Meisterring, aber vorher noch kurz was ganz Allgemeines. Ähm, die Ringe der Macht sind im zweiten Zeitalter in den Elbenschmieden in der in E-Region geschmiedet worden. Von, ähm, ja, nicht nur in den Elbenschmieden, sondern auch von Elbenschmieden. Ähm, näher gesagt den Gwaif-i-Mirdain, äh, deren Anführer Celebrimbor war und eben halt auch unter der Aufsicht von Sauron. Jetzt ist es aber so, dass nicht, ähm, wie das ja weithin quasi geläufig ist, dass Celebrimbor die geschmiedet hat und Sauron den einen geschmiedet hat, sondern das waren auch andere Handwerker und Celebrimbor hat ähm, wirklich nur vereinzelt an den Ringen auch mitgeschmiedet, beziehungsweise die anderen Ringe ja, wurden alle so ein bisschen unter Saurons Aufsicht dann eben von den ähm, Mitgliedern dieses Schmiedeklans, den Gweif mir dein angefertigt. Nachdem dann Sauron im Zweiten Zeitalter ähm, Verrat an den Freien Völker begangen hatte, versuchte er natürlich, ähm, die ganzen Meisterringe unter seine Fittiche zu bekommen. Ja, so viel kurz und grob vorab. Ähm, ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Meisterring. Ähm, der Meisterring, ja, geschmiedet von Sauren ganz allein, ohne die, die anderen Elbenschmiede, ähm, der oberste der Ringe, der die anderen Ringe alle unterjocht. Der, der Ring, um den es im Ringkrieg geht, das vermutlich kleinste äh, Ding, na gut, kleinst, es gibt bestimmt noch kleinere Sachen, aber so ein Ring ist ja schon auch nicht so groß, so ein kleines Ding mit so viel Einfluss, bringt so viel Unheil. Und was kann er denn eigentlich, der Meisterring? Wenn Sauron den, Meisterrin, den Meisterring trägt, kann er beispielsweise alle, also die Gedanken derer lesen, die andere, also aller anderen lesen, die Ringe der Macht tragen und auch auf deren Geist Einfluss nehmen und somit ihn so ein bisschen steuern. Wenn Sauron den einen Ring nicht anhat, sondern der Ring. Der Meisterring, generell bei irgendjemandem im Besitz ist, ist trotzdem noch der Wille Saurons so tief in dem Ring verankert, dass er sich auf dessen Besitzer ausübt. Das kommt vor allem dem äh, armen Gollum schwer zu, sch äh, ja, kommt vor allem beim armen Gollum schwer zu tragen. Ähm, der wird ja richtig ausgelaugt von dem Ring, weil er den auch, ja, ich glaube, ein paar Jahrhunderte lang bei sich trägt und man sieht es ihm an. Der Ring tut einem nicht gut. Deshalb zehrt er auch dann später an Bilbo und an Frodo. Und eigentlich reisen sie ja dann auch mit Gandalf noch äh, rüber nach Amam, ähm, um sich von dem bösen Einfluss, den der Ring auf die genommen hat, äh, heilen zu können oder heilen zu lassen. Ja, aber was macht er denn jetzt eigentlich, wenn man den so bei sich trägt? Wenn man nicht Sauron ist, wohlgemerkt. <lacht> er zehrt an der Lebenskraft und mit der Zeit zieht er einen auch äh, ins Reich der körperlosen Schatten hinüber, sodass man dann quasi wie die Ringgeister eher so eine Hülle seiner selbst ist und nur noch dem, dem bösen Willen Saurons unterjocht ist. Wenn man, wenn man nicht Sauron ist, den Ring aufzieht, hat er auch noch bestimmte Effekte. Wir sehen es im hobbit und im Herrn der Ringe äh, szenisch, an manchen Stellen, wenn der Ring aufgesetzt wird, man wird unsichtbar. Außerdem wird dann auch noch, oder wurde es im, im Herrn der Ringe, ich glaube im Hobbit ist es sogar auch so, äh, da wurde dann die Kamerasicht so ein bisschen anders. Und zwar hat man dann versucht, so die Eindrücke, die der Ring dann auf den Träger ausübt, nochmal so ein bisschen darzustellen. Und zwar wird man nahezu blind, aber kann um ein Vielfaches besser hören. Das heißt, alles wird so ein bisschen verschwummerig, man sieht nicht mehr richtig gut, aber dafür hört man plötzlich erstaunlich. Ja, hört sich jetzt eigentlich gar nicht so cool an. Ich glaube, der Ring eigentlich nur für Sauron gedacht oder tauglich, weil ansonsten überwiegen ganz klar die negativen Vorteile. Denn selbst wenn man den, den Ring aufzieht, ähm, liefert man sich quasi Saurons bösem Einfluss noch mehr aus und er hat noch besser die Möglichkeit, in deinen Geist einzudringen, weswegen man das auch nur kurz machen kann. Das hält man dann nicht länger aus, weil eben Sauron tatsächlich so böse ist, dass dann dein Geist direkt vergiftet wird. Wenn wir schon bei vergifteten Geisten sind, also unserem spirituellen Geist, dann kommen wir auch ganz schnell zu den Menschenringen. Ähm, neun Stück, also neun Ringe der Macht, die Sauron dann im Krieg im Zweiten Zeitalter erbeuten konnte, gab er dann letzten Endes äh, Fürsten der Menschen. Marc und ich hatten, glaube ich, sogar schon mal eine Folge über die Nazgûl gemacht. Ähm, die, die Menschenfürsten, denen er dann die Ringe der Macht gab, wollte er unter seinen Einfluss bringen. Und das, was ich eben schon gesagt habe, ist dann über die Zeit mit den Menschen passiert. Sie sind dann einfach Saurons Geist verfallen, und haben sich dann in diese leidlosen Kreaturen entwickelt, die sie dann auch letzten Endes waren, ähm, die Nazgul. Zum ersten Mal sind die im Jahr 2250 im zweiten Zeitalter aufgetreten und, ja, seitdem quasi Saurons ausführende Macht. Also, wenn irgendwo was gebraucht wird, werden die dahin geschickt. Ja, Auswirkungen der, äh, Menschenringe sind folgende, ähm, Menschen generell schwach im Geist können leicht von ihnen korrumpiert werden, also von den bösen Mächten des, der Ringe oder von dem bösen Geist, den Sauron ausübt, korrumpiert werden, weswegen sie ihm auch verfallen. Allerdings ähm, altern die Träger nicht und, ähm, und sie können auch nicht sterben, wobei, äh, ja, wie ich schon gesagt habe oder wie wir alle wissen, sie werden dann eben zu diesen schattenhaften Geistern, was vielleicht auch nicht viel besser ist, als zu sterben. Ja, soviel zu den Menschenringen, ähm, machen wir mal weiter bei den nächsten, dann kommen wir einfach mal zu der zweithöchsten Anzahl von Ringen der Macht, die Zwergeringe, ursprünglich überreichte Sauron den Königen der sieben Zwergenstämme äh, jeweils einen Ring, auch mit dem Plan, sie seinem Geist zu unterjochen, doch da hat er sich ein bisschen in den Finger geschnitten, denn bei den Zwergen hat das nicht ganz so funktioniert wie bei den Menschen, Deren sturer Geist hat sich einfach dem Saurons ähm, ja, verschlossen. Und in ihrer Sturheit haben sie da einfach gesagt, oder beziehungsweise hatten der, hatte dann der Ring keinen weiteren Einfluss auf sie. Das machte Sauron ziemlich böse, weswegen er die Zwerge dann hatte irgendwie schon, also er hatte schon einen, einen Groll auf sie und das verstärkte den dann nochmal enorm. Ja in den anstehenden Kriegen hat er dann versucht, die sieben Ringe dann wieder zurückzubekommen, eben weil er die Geiste der äh, Zwergenfürsten nicht, der Zwergenkönige nicht Fürsten, Entschuldigung, äh, nicht unterjochen konnte. Ähm, ja, er hat sie auch fast alle wiederbekommen, aber nicht alle, denn äh, ein paar Zwergenringe sind auch ein paar Drachen zum Opfer gefallen, die da man kennt es, sich so ein Zwerg einen schönen Schatz angehäuft habe, wo die Ringe übrigens auch nicht, äh, nicht ganz unbeteiligt waren an den, an den riesigen Zwergenschätzen. Ja, aber wenn da mal ein Drache vorbeikommt, der sich dann da auf deinen Schatz äh, draufsetzen will, der speit dann ein bisschen Feuer und so kam es dann auch zustande, dass der ein oder andere Ring in einem Drachenfeuer einfach zerschmolzen ist. Ja, Auswirkungen. Sollten ja sein, dass sie die Zwergenkönige, dem, ja auch wie die Menschenfürsten, ihren Geist an Sauren übergeben und auch so quasi zu äh, Zwergenringgeistern werden. Allerdings, wie ich schon gesagt habe, die waren zu stur. Weitere negative Auswirkungen. Die Ringe weckten in diesen Zwergen eine unersättliche Gier nach Gold und anderen Schätzen. Und nachdem sie die dann hatten, haben sie halt einfach ihre Tore verschlossen und haben dann Sauren abblitzen lassen. So auch nochmal geschehen, ähm, kurz vor dem Ringkrieg, nachdem Sauron dann die Information hatte, dass sich der eine Ring anscheinend bei einem gewissen Herrn Bilbo Beutlin befindet, ähm, sand der, hat er einen Gesandten ähm, zu den Zwergen geschickt und hat denen angeboten, hier, wenn ihr mir Bilbo Beutlin ausliefert, bekommt ihr die anderen Zwergeringe wieder zurück. Ähm, ja, Zwerge wie ich schon gesagt habe, haben dem die Tür vor der Nase zugeknallt und mit seinem Anliegen wieder nach Hause geschickt, weil sie eben gar nicht so das Interesse an diesen äh, Ringen der Macht dann hatten. Ja, last but not least, die Elbenringe, die auch ein bisschen special im Vergleich zu den anderen sind, denn es sind die einzigen Ringe, die, die ohne Saurons Einfluss geschmiedet wurden. Also Sauron hatte keinen unmittelbaren Anteil an der, äh, beim Schmiedevorgang dieser Ringe und deshalb stehen die auch nicht so ganz unter Saurons Einfluss, sondern haben dann doch schon noch äh, ja, sehr nützliche Mächte, die die Elben gut gebrauchen konnten. Ja, wie ich schon gesagt habe, die Ringe wurden ohne Saurons Einfluss ähm, geschmiedet und waren daher vom Bösen unberührt, konnten aber trotzdem vom Meisterring beherrscht werden. Und weil eben auch Sauron die Elbenringe mit seinem Ring beherrschen konnte, hatte er ja eine gewisse Art Sicht auf die Elbenringe oder beziehungsweise konnte er die Träger erkennen, wenn er, also die Träger der Elbenringe, wenn er den eigenen Meisterring am Finger trug. Ja, Anders als die Menschen- und Zwergeringe, den die Sauron ja nur verteilt hat, quasi um seine bösen Mächte zu stärken, wurden die Elbenringe dazu eingesetzt, Wissen zu erweitern, zu heilen oder Gutes zu bewirken. Und eben nicht wie die anderen, um, sage ich mal, Reichtümer oder Herrschaftsansprüche zu erweitern beziehungsweise irgendwelche Völker zu unterjochen oder Geiste zu unterwerfen. Ja, die Elbenringe sind in dieser Hinsicht wirklich ein ganz anderes Kaliber. Und... Zu guter Letzt kommen wir noch zu den Trägern und zu den Namensbezeichnungen der Elbenringe. Ähm, da hätten wir zum einen, Vilja, den Ring der Luft, der in Bruchtal bei Elrond aufbewahrt wird. Nenja, den Ring des Wassers, der bei Lodlorien, äh, oder in Lodlorien, nicht bei Lothlorien, <lacht> in Lodlorien von Galadriel gehütet wird. Und zu guter Letzt, Naja, der Ring des Feuers den Gandalf vom Schiffsbauer Kirdan ähm, anvertraut bekommen hat. Ja, und wie ich schon gesagt habe, die Elbenringe wurden dazu eingesetzt, Gutes zu bewirken und somit äh, im zweiten und dritten Zeitalter ähm, von ihren Trägern dazu eingesetzt, die Elben vor den ja, großen Gefahren, die sich so in Mittelerde ereignet haben, weitestgehend zu schützen. Darunter fallen ganz plakativ äh, Krankheiten, wie, wie ich es gestern im Türchen schon erwähnt habe, die große Pest, die in Mittelerde grassierte oder auch ganz simpel Vormärsche des Bösen. Das Böse sollte in Schach gehalten werden und das wurde es auch über lange Zeit, ehe dann Saurons Einfluss letzten Endes, wie im Ringkrieg äh, mündend zu stark wurde. Ja, das war's dann jetzt auch heute schon äh, im siebten Türchen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wie gestern wünsche ich euch viel Spaß bei den kommenden Türchen. Bis dahin, macht's gut.